0: 大家好，我是小杨
1: 。大家好，我是小林
0: 。欢迎大家收听我们的节目《杨成林》，这是一档专注于公共卫生领域的独立播客。在这里，我们会和大家分享与流行病学和生物统计相关的有趣历史故事，以及我们自己在专业领域的所见所闻
1: 。我们的愿景是通过分享我们的知识和经历，吸引更多人对公共卫生的兴趣和关注。在这一期的节目里，我们想聊一个非常有意思的统计现象，叫做辛普森悖论。这是一个在统计师或者数据分析师面试中经常会被问到的一个问题。那么，先请小杨给我们介绍一下什么是辛普森悖论吧。
0: 辛普森悖论，简单来说，就是你在统计或者分析数据的时候，当你把数据拆成一组一组来看的时候，会发现每个部分的趋势和数据整体的趋势是截然相反的。那在这里，我们可以先举一个简单的例子来给大家，呃，介绍一下辛普森悖论这个概念啊。就比如说，小杨每天要去农贸市场买饲料，然后饲料分为两种。一种是甘草，另一种是麦子。小杨第一天一共买了十斤饲料，花了大概九十块钱。然后他第二天去农贸市场，发现甘草涨价了，麦子也涨价了。但是呢，他同样买了十斤饲料，只花了大约三十块钱。这是有可能发生的吗？嗯，这个情景呢，乍一听好像很反直觉，就是为什么两个呃产品它的价格都上涨了，但是最后同样买十斤东西，它的那个总价或者说平均价格却下跌了呢？那我们可以想象一下这样一个场景啊，就是第一天的时候，麦子是十块钱一斤，甘草是一块钱一斤，然后小杨买了九斤麦子和一斤甘草，这样的话一共就是九十块钱左右。第二天呢，麦子从十块钱一斤涨到了十一块钱一斤，甘草呢也从一块钱一斤涨到了两块钱一斤。但是小杨只买了一斤麦子和九斤甘草，这样子的话，同样买十斤东西，其实小杨只花了大约三十块钱。在这种情景下呢，就会发现我们刚刚说的两种东西都涨价了，但是买同样重量的饲料，总价却下降了。这种现象呢，就被统计学家称为是辛普森悖论。这个理论是在一九五一年由英国的统计学家爱德华·辛普森提出的，所以也就被称为辛普森悖论
1: 。其实我们发现这个现象出现的原因其实非常简单，就是虽然第二天两种饲料都涨价了，但是小羊购买了更多单价更便、更便宜的饲料，也就是干草。那么所以说。虽然说两天买的饲料的总重量是一样的，但是总价格反而没有第一天多。那么听到这里，可能大家会觉得这就这就是一个非常简单的数字游戏，但实际上辛普森悖论非常常见，我们在做比较的时候可能会忽视这一点。那我们来看一个另一个非常典型的例子，就是有一个人生病了要去医院做手术，然后他家附近有两家医院。A 医院的病人的术后存活率是 90% b 医院病人的术后存活率是 80% 那么，请问这个人应该选择哪家医院呢
0: ？直觉上来说，我们肯定会选择存活率更高的 A 医院。但是有没有一种可能，就是这个这个医院这种情况也会受到辛普森悖论的影响呢？比如说，我们把医院里收到的病人分为重症病人和轻症病人。那么假设 A 医院收到了一千名患者，其中有一百名是重症患者，做完手术之后只有三十个人存活，那么他的重症患者存活率就是百分之三十。B 医院收到的一千名患者中有四百名都是重症患者，做完手术之后，假如有二百一十个人存活，那么重症患者的存活率就大约是百分之五十。所以对于重症患者来说 ，B 医院是更好的选择。那我们再来看轻症患者，呃 ，A 医院收到的一千名患者中，有一百是重症，那有九百是轻症。九百轻症当中，做完手术之后有八百七十个人存活，那么轻症患者的存活率就是大约在百分之九十六点七这样子。那 B 医院收到的一千名患者中，有六百名是轻症患者，做完手术后有五百九十个人存活，那么在 B 院的轻症患者的存活率就是百分之九十八点三。那这样看来，其实 B 医院无论是重症患者的存活率，还是轻症患者的存活率，都是高于 A 医院的。但是总体加起来之后呢，却发现 A 医院的存活率高于 B 医院
1: 。所以说，因为这两家医院所收治的轻重症患者的比例有一个巨大的差异，所以说造成了最后，呃 ，A 医院水平要比 B 医院高的一个假象。因为我们知道，就是。呃，自然自然的说的话，轻症患者的存活率显然要比重症患者要高。那么，所以 A 医院收治了更多的轻症患者，所以说它的存活率就被这样拉高了。那么这个案例其实和刚才的那个例子很像，也是一个辛普森悖论。嗯，那么在我们生活中这样的例子也是非常常见的。就拿医院这个例子来说，可能就是我们如果只比较医院的。病死率的话，我们会发现一些医疗条件比较好的医院的病死率会反而会比较高，这就是因为，呃，一些疑难杂症的患者都会去这些比较好的医院去看病，然后这些疑难杂症的患者他的病死率本本来就是很高的，也就造成了这些好医院即使他的医疗条件非常好，最后的病死率也会相对来说比较高。
0: 那类似这样的例子，其实，在我们现在的生活中也可以看到。就比如说拿呃新冠肺炎举例，如果你比较两个国家的新冠死亡率，你可能会发现有一个国家它每个年龄组的死亡率都高于另一个国家，但是整体的死亡率却更低。这并不是因为数据造假，而是因为两个国家的人口比例可能有很大的不同。因为我们知道老年人是更容易受到新冠影响的，因此呢，即使各个年龄段的死亡率啊、呃、都比另一个国家低，但是可能由于这个国家老年人的比例非常高，也会造成整体的死亡率更高的一个现象。所以，就从这种例子中，我们就可以发现，以一个角度去解读数据的时候，可以讲述一个故事；但是，有时候你从另一种方法解读，或者从从另一种方式来分析数据的时候，可以讲述出一个完全相反的故事
1: 。我们刚刚所讲到的这些例子啊，就是在流行病学中，我们会有另一个名称，叫做混杂偏倚，或者叫呃，英文叫做 confounding， 或者叫 confounding bias。那么混杂偏移其实本质上就是辛普森悖论。那么我们流行病学对于混杂偏移的一个定义的话，就是两个变量之间的关系会受到第三个变量的存在而歪曲。那么这第三个变量也就被称为混杂因素。啊，当然这个定义是对这个这个定义是一个相对来说比较粗糙呃粗糙和一个简化的一个版本。那我们来看看我们之前的例子，就是在第一个例子里面，饲料是否涨价？我们研究的是饲料的价格和时间的关系，然后这个关系其实是被饲料的种类所影响的。那么第二个例子里面，存活率和医院的关系也被医院所收治患者的类型而影响。那我们会发现，虽然统计学和流行病学对于这个现象的描述有那么一点的区别，但是它们本质上其实是一个现象。
0: 那我们前面举的这些关于混杂偏移的例子，这个统计学现象在实际的科研中到底会产生什么样的影响呢？其实，如果人研究人员忽略了混杂偏移的话，他有可能会从研究中得到一些错误的结论
1: 。嗯，这边可以给大家介绍一个非常简单的，就是在实际研究中的一个例子。有一种疾病叫做唐氏综合征。又叫二十一三体综合征，是一个先天性的染色体异常疾病。因为这个疾病的话，会严重的影响这个胎儿以后日后的生活，也会给唐氏儿所在的家庭带来巨大的不幸。所以说，这个也是我们国家就是出生异常缺陷里面就是需要筛查的一个重点的疾病。那么，作为研究者，我们就会好奇有哪些因素可能会和呃二十一三体综合征的发病有关。那么，实际研究就发现，出生次序越靠后的孩子，唐氏综合征的发病率就越高。呃，换句话说，就是如果现在生三胎，三胎患唐氏的综合征的，呃，风险就大于二胎，然后再大于头胎。也就是说，我们在实验中发现了，嗯、呃，新生儿的出生顺序和唐氏综合征可能有这么样的一个关系。呃，那么这个研究里面可能有哪些我们？没有考虑到的因素呢？你要抢答一下吗
0: ？这个我就是因为我知道一些背景知识，就是高龄产妇怀孕会比较，呃，容易出现这种问题，并且高龄产妇怀孕要做的那个筛查也会比年轻的产妇会更多一些嘛。对，所以就是，呃，产妇的年龄在这个里面是一个可能的混杂因素。
1: 嗯，对，其实在这个案例里面，产妇的年龄是一个非常非常重要的混杂因素，因为我们知道、就是，就是就像小杨刚才说的，随着产妇年龄的增加，生出唐氏儿的概率也会提升。而生二胎、三胎的时候，那么产妇的年龄往往都比生头胎的时候要大。那么我们就会好奇，到底是产妇的年龄引起了唐氏综合症的发病，还是说是胎儿的出生次序，呃，引起了唐氏综合症的发病呢？那么，为了搞清楚这一点，我们就需要对我们的数据进行分层的一个分析，就像和我们刚才说的例子一样。呃，那么在实际的研究中，我们的手法是对变量进行一个控制，就是说，如果我们控制母亲的年龄在相差不多的情况下，我们会发现唐氏综合征的发病率都差不多，和生孩子是第几胎没有什么太大的关系。那么也就验证了说，在这个研究中，产妇的年龄是一个混杂因素。也就是实际上，胎儿的出生次序和患唐氏综合征的风险并没有太大的关系。但是，因为我们忽略了产妇年龄这一关键的因素，所以说这两者在数据上就呈现出一定的相关性
0: 。那么，从刚刚的例子中，我们也可以看到 ，Confounding 这个现象，它是影响呃实验的这个证据等级的重要的因素之一。而且，在观测性的研究中，有时候很难排除混杂因素存在的可能。所以，我们临床实验的金标准，也就是 randomized control trial 嘛，就是叫中文叫
1: 随机对照实验
0: 。对对、就是、，RCT。这个随机化过程理论上就可以消除或者说至少是降低已知和未知的混杂因素的影响。但是呢，出于很多现实因素的考量，并不是所有的研究都可以做到随机对照。
1: 嗯，对，这里就是有一个另一个非常著名的例子，就是说，呃，关于吸烟是不是会引起肺癌的一个讨论。那么在这个例子里面，我们就会发现，就是我们没有办法去做随机对照实验了，因为随机对照实验要求我们，呃，选一批病人，然后随机把他们分成两组，然后。再去给他们分配暴露组和非暴露组。那么吸烟这个因素的话，我们不可能说抓一批人，随机分成两部分人，一部分人让他们强制他们吸烟，另一部分人强制他们不吸烟，这个是违反伦理学的要求的。那么，所以我们没有办法做 RCT， 我们也就缺乏了呃金标准的一个证据。但是实际上我们有很多的观测性研究的证据。那么比较有名的就是英国的两位两个人叫 Hill and Doll。叫希尔和道尔<笑>，他们开展的关于吸烟和肺癌的研究。他们首先在呃是上个世纪四十年代开展了病例对照研究，发现了肺癌的发病可能和每天吸烟的数量有关。那么在这之后，他们就在英国的医生群体中开展了一个大型的前瞻性队列研究。那么这个队列持续时间非常的长，从一九五一年一直随访到了两千零一年。这个研究在流行病学史上其实非常有名，被称为英国医生研究，叫 The British Doctors Study。在这个研究一开始的十年里，也就是说在一九五一年到一九六零年左右的时间里面，这个研究者就已经发现了说吸烟和肺癌的死亡和发病以及其他的一些疾病都体现出一定的联系。然后这两个人也是因为在禁烟上面的贡献，被英国女王受封为骑封封为骑士。就是，所以说我们后来讲这两个人会说叫 Sir Hill 和 Sir Doll， 就是希尔爵士和道尔爵士
0: 。哦， oh, 那那个也是爵士， f i s h e r 也是爵士
1: 。对， f i s h e r 也是爵士。嗯，对，我们马上就要说到 Fisher 了，就是我们之前节目中提到的一个统计学的先驱，叫做 Fisher
0: 。对，大家可以回去看那个从八杯奶茶到植物播种那一期。
1: 嗯，对，就是说，呃，费舍尔这个人他是个老烟枪，他抽了一辈子的烟，他这辈子也没有相信说吸烟会和肺癌有关。那么他就提出来一个理论，就是说你的实验中很有可能有没有被控制的混杂因素，也就是说你的实验有可能存在辛普森悖论。尤其是他那个希尔和道尔做的实验，它都是一个观测性的研究。那么从观测性的研究中观测到的。呃，吸烟和肺癌的正相关关系，并不一定代表这两者就一定存在因果关系。那么，费舍尔提出来这么一个可能性，说有没有可能存在一个基因，然后这个基因的存在让携带者更容易吸烟，就是说这个基因的携携带者就比较嗜烟，然后这个基因的携携带者也更容易患上肺癌。那么，其实我们就会发现，这个基因的存在就成为了吸烟和肺癌的共同原因。所以说，这个也叫共同原因假设。那么这样的话，就是你这个人得不得肺癌，其实和你吸不吸烟没有关系，而是取决于你有没有这个基因。就是你有这个基因，你不管吸不吸烟，你都会得肺癌。然后，如果你没有这个基因，不管你吸不吸烟，你也都不会得肺癌。那么就变成了这样一个情况，也就是吸烟和肺癌没有关系了。嗯，我们会发现菲希尔的这个说法在那个年代是非常难以反驳的，因为当时并没有现在的基因分析技术。但是随着科技的进步和研究的发展，大家发现，就是吸烟和肺癌之间的关系实在是太过强烈了，就是强烈到即使基因是一个混杂因素，也不太可能光凭这一个混杂因素造成这么强烈的相关性。
0: 我当时面试这工作的时候，因为是一个跟数据分析相关的工作，所以就是有问到，呃，对因果推断的一些理解。然后我当时举的这个例子就是费舍尔的这个例子，所谓的试烟基因和抽烟以及肺癌之间的一个关联。
1: 对，就是费舍尔的这个理论，其实，呃，就是持续了很长时间，到后来才说，才被证明说费舍尔是错误的。呃、嗯，那么其实，嗯，我们会发现，从希尔和道尔最早从1 9 4几年开始研究吸烟和肺癌的关系，到后来，呃，学界广泛的认可吸烟和肺癌的关系，一共过了大概几十年。就是美国是在上个世纪八十年代才通过了那个烟草的那个广告法案，就是说要在烟草烟草包装上讲吸烟会引起肺癌的那个法案，是在上个世纪八十年代才通过的。你就中间已经过了四十多年，就是我们会发现。就是因为有这个呃辛普森悖论的存在，导致了就是我们要证明吸烟和肺癌之间的关系是困难重重的。好的，那我们这一期和大家聊了辛普森悖论以及混杂偏倚会对我们生活或者是实验研究造成哪些影响，希望大家能够从我们的这期节目中有所收获。
0: 感谢大家收听，欢迎大家订阅我们的节目，我们下期再见，拜拜。